0: 为台湾文学朗读
1: 。朗读各位听众，大家好，欢迎收听今天的《为台湾文学朗读》。为台湾文学朗读，我们邀请台湾当代的作家来跟大家分享他们的创作经验，以及朗读他们自己的作品。这个节目是由中华文化总会、国立教育广播电台和联合文学出版社共同制播。我是主持人周昭斐，今天呢来到我们节目现场的来宾呢是一位我的老朋友作家郑丽儿，丽儿好
2: ，招斐好，各位嗯听众朋友大家好
1: ，呃，郑丽儿哦，她的笔名是郑丽儿，本名也是郑丽儿，那我想这个部分<笑>呃，我先讲一下这两个字哈、哦，笔名的丽儿呃是唐朝丽子的丽，然后是这个。花儿鸟儿儿、哦、子女儿的那个儿、嗯、听起来有点俏皮。那本名的郑丽儿这两个字是美丽嫦娥，对，呵呵美丽嫦娥这两个字。嗯、那呃，我们看字的时候感觉很不一样，但是呢，嗯、读起来的时候是同样的两个字。我想先请教一下丽儿，为什么会这样去笔名，让它谐音，好有意
2: 思哦。嗯哼。嗯、呃，其实我最早也是用郑丽儿就这个笔原来的呃名字本名在创作，然后我第一本书就是我是懒得》，那时候是讲起来是上个世纪的事情了，一九八九年的时候是活过了一个世纪，就是一个嗯、呃、非常呃那个时代的一个很典型的一个城市书写的一个、嗯、呃城市的一个短文。嗯在呃出版了《寻找星星小镇》，还有也出版了呃成人非童话《哈、呃、阁楼小壁虎》嗯<哼>，也就是呃我的代表作《阁楼小壁虎》。之后我在一九九四年的时候，嗯、<哼>就是到时报出版去呃当文学主编。嗯哼，这样在我去时报当文学主编的时候，其实《寻找星星小镇》已经在呃就是时报。已经的红小说系列已经出版了，嗯、<哼>这样子这本书一样，就是郑丽娥，就是美丽的嫦娥，嗯、<哼>这名字是我妈妈取的，還她一直说对对对，對對對都还是都本名。嗯、<哼>好，我妈希望说我像天上的美丽的嫦娥一样。嗯、<哼><笑> OK， 好，但我。就很妙。我到我到《时报》，呃，就从事文学主编的另外一个幕后的工作，等于是推波助澜，更多的一些呃创作家，<的>还有一些翻译文学，<的>像呃村上春树啊、卡尔维诺，刚刚、嗯、<哼>跟招匪在聊的，这样。哎、呃，突然一直在做主编的时候，某一天我又忘记了啊！我是一个创作家，我是一个作家，嗯、<哼>我是一个 writer、嗯<哼>。然后我觉得我。虽然做一个一些 editor 的工作，嗯、<哼>好像也不应该忘失自己的一些本职啊、嗯<哼>呃。那后来我就决定，我应该还是要呃重新再回到一个创作者的一个身份。嗯、<哼>哦，问题是。这也是个能量的问题啊，就是当我用郑丽儿这个名字在做主编的时候，嗯、<哼>我觉得要切分开来，嗯、<哼>因为我觉得呃创作跟主编它是两个好像很相像,像，嗯、<哼>其实又不同的领域。后来我就决定啊，我好我我要在一个笔名啊，嗯、<哼>就是叫那个呃郑丽儿，嗯、<哼>就是同样的音啊，让大家知道啊，这也是我。但是，嗯、<哼>呃，那是那个身份是一个创作者的身份，嗯、<哼>一个作家的身份。嗯、<哼>另外一个郑丽娥，她就是一个文学主编的一个身份。嗯、<哼>那很妙，那时候我记得我们时报的有一个印物叫做丽一凡，嗯、<哼>你的姓好特别，他就唐朝丽子的丽，嗯、<哼>这样。后来我就说我要用你的丽，<笑>所以我就叫郑丽娥。<笑>
1: 听起来很俏皮哦。其实<是是 S 1> 我认识丽儿，呃，我们认识十多年嘛。<Yeah. S 1> 那。呃，认识他的时候，他当时就是跟我一样哈、哦，是一位这个辛苦工作的这个编辑人。<笑>那他刚刚也聊到说，啊、呃，他作为一个出版的主编，他其实眼光呢非常的呃敏锐，也非常的准确哦。那我们那个时候文青最喜欢的村上春树，有很多部的作品都是经由丽儿的手把它啊、呃、编辑呈现介绍出来，还有这个也是文青最喜欢的卡尔维诺的那一系列的作品。到现在都还是非常经典，让大家啊。呃津津乐道，那他自己也写作。那其实我第一本读到他的呃作品哦，很有趣，是一本叫做《日光城市雪之领域》这本,、嗯、这本书。那这本书是他里呃到西藏去旅行的一个记录性的一个作品，散文作品。那他收录了很多还蛮漂亮的这个西藏的照片。那当时其实去西藏还没有像现在呃一般这么普遍了。那我当。时。是读到那本书的时候，我记得那时候在这个成品啊，这个书都是摆得很显著的这个位置哈。那我我还以为说丽儿是一位专门这个写旅游的一位呃作家哈、哦，结果呢啊、呃、并不是。那他写的这个旅行呢，呃，除了外在的风景之外，最重要的我想还是是一种他自己本身内在的一个追寻跟一个醒思。那更后来我才知道，认识他比较久以后哈，他年轻的时候其实就写过好几本畅销书。他刚刚也谈到《阁楼的小壁虎》啊，还有呃，在一九九二年完成的《寻找星星小镇》。那《寻找星星小镇》这本书有很多的读者，到现在有二十五年的历史哈、哦。那在今年呢，呃，很有意思的出版社呢，为这本书推出了二十五年的一个复科纪念版。那我想在。呃，这年头我们大家就不断讲说出版很不景气啊。那一本书经过了二十五年，四分之一个世纪也也蛮久的，<笑>不能泄露我的
2: 年龄<笑>说说。
1: 对，这个也是一件少见的事情哈。那我想呢，呃，要来请丽儿，呃，因为最近我也拿到这本书的这个复刻版的新书，那我想请丽儿也来谈一谈当时是怎么样的一个情况之下写了呃《寻找星星小镇》这本书。
2: 这样在讲这本书的时候，好像从那个记忆的夹子里面抽丝剥茧，这样。可是我觉得时间真的是一件很妙的、很妙的事情。这样，比如现在在回顾一九九零年代啊、哦，那本书是完成于嗯、呃，就是一九九三年啊、嗯嗯嗯。那呃，创作于一九九二年的时候，这本书是我呃第一部。呃，小说其实，在很多文学创作的旅程中，嗯、<哼>哦，我一直是以一个小说家来呃制成的，这样、嗯、<哼>可见我对小说的热爱程度。<笑>其实某些方面，哦、呃，我我知道我写旅游文学、写朝圣、呃，写很多呃比较心灵方面的那个部分，好像更胜于呃那个小说。嗯、<哼>好，那但我觉得。写小说对了来讲，永远是一个很迷人的事。你完全可以顺着一开始的那些人物，然后那个编织，顺着那个流，他自己成为他的故事。我觉得《寻找星星小镇》也是这样的啊。然后一开始他的一个设定，哈，嗯，一个女孩。比较有点像一个知青的女孩，一个大学故事，她对呃她的人生、这个生命、这个意义、这个价值，哈，当然在我们那个年代哦，可以滋养我们的就是爱情，嗯、<哼>这样可以让我们作伟她的梦想就嫁到一个好男人。嗯、<哼><笑>对，所以徐小青、小镇也是，她就呃这样一个女孩，她其实透过寻找她的生命的、嗯、<哼>呃灵魂的伴侣，来完成她自己。那种对呃生命的一种理解，一种追寻吧，追寻他内在一个理想世界，这样，也许有点像现在的这种小确幸，可是它更深，它应该更深入的是说我存在的价值是什么？就像呃，那是那个年代要讲到那个年代的一个背景，比如那个时候一九九零年代台湾应该是经济非常飞黄腾达、正兴盛的时候。那那时候台湾当然跟现在有点像现在的上海，我都还记得那时候解为了新建台北的捷运，把很多枫香树在古富纪念馆的枫香树要把它呃搬走，那不小心都会伤害到那些树，所以在那种表面的追求经济的繁荣之中，你丧失掉很多很内在的那个部分。那一开始的这个小说也在探寻这整体的社会的，你可以讲说社会的这个价值的层面也可以，这样或者是内在你要寻找自己的一个理想世界也可以。哈，那当然是它是透过一个寻找、追寻一个，嗯，好像一个假象中的一个星星小镇，哈，而得到一种内在的一种，应该也讲的是一个内在的探索之旅吧。
1: 对，我觉得这这部作品很有意思的就是说，它虽然是一个内在的心灵的一个旅程，但是呢，不断的也去呼应到当时台湾的一个现况。那我觉得他特别注意到那时候的整个大环境啊，譬如说我们社会环境刚好走向了一种贫富差距越来越悬殊哦。那虽然说台湾钱烟脚目，可是呢。贫穷还是很穷，然后变成这个贫富的一个对立的时代，然后呢，呃，自然环境也遭到了很大的破坏哈、哦。那这个让我想到这个海明威讲的说，说这是一个希望的。呃，时代，但是也是一个绝望的时代。嗯、就是说，我们觉得说，好像表面上欣欣向荣，嗯、但是呢，他同时同时又有时候，譬如说那个股票什么一系涨一系跌的一塌糊涂，嗯、很多人破产自杀什么，那又是一个让我们觉得很绝望的时代。然后，他透过一个女孩子的这个去呃寻找星星小镇哈，他、哦、对爱情的一个渴望，然后对内在心灵一个需求的呃一个想法呃去。追寻他的一个内心的。嗯的一个宁静哈，那呃，我记得这个小说一开始讲到说，哎、欸，星星没有了哈，星星本来是很自然，大自然的一个，我们经常就哎、欸、抬头就会看到星星，它好像也是有一种象征性哈。然后它是迁徙了，还是逃走了，还是因为环境不适合怎么样，它就没有了。一开始这样的一个一个述说，我觉得就非常像是一个童话哦。那这个感觉让我想到小王子、嗯、哦，像圣修伯里的小王子，那是。身上也会让我想到，呃，像村上春树这样的作品，因为村上春树的作品经常是也是会有这种所谓追寻之旅这样的一个过程。嗯、<哼>那丽儿，你觉得你写这个有受到这些作品的影响吗？
2: 哎、欸，很妙的是，嗯，当然《小王子》是我们很很很小就阅读、嗯，对，然后就受呃这个启蒙。我觉得《小王子》是很多人的一个。呃，不要说是文学的启蒙之书，而是说一种内在的启蒙之书，这样子，心灵的启蒙之书，这样。嗯、<哼>对，那那时候很妙。我在写这个小说的时候，其实我还没读过任何石上春树的作品，哦、真的，<笑>真的很妙。我觉得有一种时代的共感吧，嗯、<哼>一种共鸣，好像时代一个时代有时代的语言，嗯、<哼>这样一种共同的<对>呃会成熟的一些东西。嗯那我我反而比较大量阅读村上的东西的时候，是我在之后呃也进《时报》之后，嗯嗯嗯当然因为对嗯嗯也因为是他的呃主编，嗯、呃，然后那时候就是反而就是村上的连接，在那时候是嗯嗯嗯呃是最完整的这样。嗯。对我们刚刚听
1: 丽儿讲到这个，我觉得很有趣，因为像村上,村上春树当时在台湾开始流行的时候，很多人批评他，觉得说：“哎呀，这个就是小确幸啊，喃喃自语的这这种这种，这种好像爱情啊，小小的。嗯<哼>”那事实上，在我们今天再去看村上的作品的时候，他诺贝尔文学奖的呼声这么高，他其实真的真的就是反映那一整个。时代，是,是,是日本，那甚至包括全世界的那样的一个青年哈，那种心灵上的一个空虚，面对整个时代的一个变迁哦，嗯、<哼>我觉得那种心灵上的空虚，那丽儿刚刚讲的共感啊、呃，真的非常好，我觉得好像我们经历过那样的时代，都会有一个同样的一个感觉哈。那我觉得在这本书里面很有趣的是，呃，你经常会用一些动物做。比就一个比喻、哦，对，譬如说一开始出现的，<是>除了主角的我，另外就是那这个主角的我的男人是一个叫熊哦，<对>那一只熊，然后呢，<是>他的几个朋友哈、哦，一有两个男的，然后一个女的是橘子，然后是那个橘子呃吃的那个橘子，然后另外两个，一个叫猴子，一个叫青蛙。你你觉得你用这样的动物的比喻，那对你来说有没有什么象征性
2: ？哦，那当然，嗯、呃，因为其实我很早我就很喜欢。写童话的人，比如、嗯、呃，《阁楼小壁虎》就是以成人童话来、嗯、<哼>呃书写的这样子，那是用等于说说是写给成人看的一个童话呃，这样。那所以用这样一个动物做象征，在当年代的，嗯、<哼>其实这本小说在当年代算是一个很新的小说，嗯、对啊、呃、就。较之那时候流行的一种乡土文学哦，甚至那时代的一种城市文学，我觉得它都不一样。它是呈现一种很崭新的一种更更加的一种轻盈的风貌。所以呃，用这些呃不是人民的动物的名称，在当时候的小说也呃几乎应该呃也蛮少。所以这本书在那时候呃算是一个还蛮实验性的一种。一种一种一种写法，这样一种特质，而且它完全是用一种嗯、呃、个人叙述的一种方式，以我这个角色，甚至从头到尾，这个我这个名字都没有出现，他就一直是我，嗯、<哼>这样子就自然而然的在那里。就在那里，但是他是没有名字，但是他的朋友青蛙、猴子，啊、呃、青猴子象征的比较聪明的，他有一个聪明的猴脑袋，他懂得应付人世间，这样。然后这个我没有名字，他也代表另外一种，其实他有内在有很巨大的声音，可是，在整个社会那时候，台湾追逐的就是钱、钱、钱嘛，金钱、金钱、金钱，然后不然就是名跟利的那个状态里面，这个我。他追寻内在那个我，他在这个社会，他就变成一个没有名字，嗯<哼>，这样就很妙、嗯。对，我也觉得很有趣。你没有，就是别的人都有一
1: 个。动物，或者是说像橘子这样子，是是是但是这个主角他就完全没有，对、嗯，就好像空掉了这样
2: 子。对对对。那呃，我现在想起来是也还蛮有这一方面的一个内在的一个隐喻，它也代表每一个人内在就是没有社会制约化的另外一个真实真正的我。这样子、嗯、是这本小说写作的
1: 方式，真的也蛮奇特的哈、哦。像你刚刚讲的哦，当时在这种乡土的写实是一个大的一个流派，很多人就是往这种所谓寻根、哦、家乡的故事等等哈、哦，或者说呃个人家族的家族史的书写，也在台湾开始兴起。<是>然后另外一个就是说城市小说啊、呃，譬如说一个城市的都会的哈、呃，那个整个呃那一种气氛的小说也开始。那你这。这个小说呢，读起来有一点像杂感，很简洁，然后里头有爱情啊，然后有人生，然后我觉得你讲的那个，呃，就是常常用很简洁的句子去描绘，像我刚刚讲到的爱情哦，譬如说他会讲说，哎，人跟人的爱情，很爱的开始，很不爱的挥手再见， <Yeah. S 1> 这样的很有意思的句子，<是>很简洁，所以我真的觉得说，嗯，呃，这个就是你这部小说呃会让会在当时造成流行，然后呢？大家都觉得读了心有戚戚的
2: 那种感觉，呃、这个、可以讲一下，就是<对>因为我是广告文案，有一个被呃，就是呃，在在我写这个小说的时候，我一个角色就是我其实是一个广告文案的指导，我,我在广告界待过一阵子，这样就是在呃我毕业之后，我到出版界呃，然后之后我有在。广告界，呃，广告圈待了几年，然后再回到，呃，就是文学出版这个领域，这样。所以，呃，在我写作的一个语会上，简洁是很重要、很重要的一件事。这样，这也是我过去在担任广告文案的时候被，呃，也不能说被训练，但是说很自然而然，就是说我对我的文字的这个洁癖，在这个方面，我就会比较，呃，要求一点。
1: 不时的会读到那种句子，让我觉得读起来非常亮眼的呃句子。嗯、那今天呢，呃，丽儿呢，她就是选了这个《寻找星星小镇的》的呃几个段落，要来呃跟大家朗诵
0: 。我为你朗读，郑丽儿。寻找星星小镇捷路
2: 。这是一个很大的遗憾。我居住的城市的天空没有星星。正确的说法是我居住的城市的天空，很早以前就失去了星星。每一个人兴趣都不同。我一直住在阁楼。小的时候，最喜欢爬到屋顶上看天空和海洋。那时候天空是蓝的，跟海的颜色一模一样。有许多星会在夜晚出现，一闪一闪的发光。以前我都以为星星不会一闪一闪，只是会发光的小球而已，掉在宇宙的顶端，像窗口的风铃。风来了，轻轻地摇一摇。什么时候才发现星星会一闪一闪呢？那是有一次，在长长的堤岸上，看着远远黑色山窝，有一大群星星聚集在那里，至少有一千颗以上吧，像是一群迷路的星星小孩，手牵着手，紧紧的靠在一起，眨着眨着无助的眼睛，一闪一闪，非常引人同情，忍不住有一种想流泪的冲动。后来的后来，当我长得很大的时候，才知道那一千颗星星原来是山上小镇的街灯，因为远望的关系，看起来像星星，而一闪一闪只是眼睛的错觉。很理性的了解这一切后，虽然有一点破坏了梦想，但是无所谓的。我已经大到可以没有梦想，也能够活得很好。奇怪，那次以后，我所看到的星星，有的也会一闪一闪的。其实我可以讲一下刚刚我朗诵的那一段，在那个长躺的提案那一段的经验是，呃，在我、呃、高中时代的时候，我们几个<笑>。呃，几个那种喜欢鬼混的那种小女孩啊、哦，其实我们经常都会在，呃海洋大学那边有一条那个长堤啊。我是基隆人，海洋对我来讲有一个呃很大的影响。我的呃书的创作的过程中，关于海洋跟天空都是，还有风都是很重要的一部分。所以刚刚讲的那个地方哈，如果你们也要看景的话，还可以，嗯、<哼>那里还在，<笑>就是、有
1: 具体的地方可以去对应就对了。是的
2: ，然后呢，我们是在海洋大学外有一个长梯，嗯、<哼>从那一段晚上的时候很美，嗯、呃，你在那里呃看海，然后听海的声音，然后你从那一带哦八斗子那一带可以看到，就是夜晚的星星小镇哦、呃，就是九份。嗯这样子，那时候九份还没有像现在，呃，变成一个很光光的小镇。它是一个还呃就没落掉的一个呃矿坑的一个呃一个小镇，这样子还不像是呃吴念真之后，后来带动起呃悲情城市，带动起那整个风潮。这样子，所以还蛮有意思的。这样，我这里在这里做一个小补充。这样、
1: 哦，所以你的意思是说，你讲的这一段的实际的场景，就是说我们去到海洋大学，然后从那里看到九份的这个感觉，就差不多是对这样。子。对，但是你叙述的啊、哦，就是说寻找星星小镇这个故事是，一九。九零九零年代左右，<对>然后呢，去回忆八零年代左右，<对>所以等于说，距离如果是说以八零年代距离现在也。三四十年三四十年，所以可能現在又透露了五十年。<對><笑>现在去看的一个感觉，<是>也许就还是是因为你描述的很美，所以说现在不晓得去看的感觉是怎么样。哈、嗯，<好>现在还是很美。听众朋友还是可以去试试看。嗯
2: 、就是你现在可以在草静公园啊、嗯呃，再去看新星小镇，就是看九份，嗯、还是非常非常美，因为现在那里的灯光更亮。这样子，嗯，有机会一定到基隆去看，呃，去看海，去看九份那个夜晚的山窝里头的那个星星。星星死了吗？为什么找不到任何逃走的痕迹？我暗自神伤，在苍穹下的屋顶斜斜的躺着。如果我会一点乐器就好了，我可以为他们奏一首道歌。也许我还可以为他们烧一些冥纸，只是死去的星星无以数计，我不知道要燃烧多少冥纸。人家以为我疯了或者发烧。在黑黑的夜之中，我眺望不到远处的山林，那一排排湖畔参差错落的黑松树堆满山头。听说被一种忘了叫什么名字的虫吃死了，多么残忍的消息！松树没有办法集体逃走，只好站在原地，看着自己的身体被一寸一寸的吞噬殆尽，最后留下壮观的枯萎颜色，绝望的向世界昭告。我宁愿相信星星是集体逃走的，这样令我好受一点。星星总是比兔子聪明的。我拍一拍屁股，掉落一只毛毛虫，在空中翻了两翻，跌到屋顶上，又急急扶补前进。是一只纯绿色的毛毛虫，长得像一只蚕。喂，你应该到花园去的，这是屋顶。毛毛虫不理会我，继续前进，要爬到屋顶的最顶端。我厌恶生命不断的象征，很生气的又对他说：“如果你认为你不是一只花园的毛毛虫，而是一只屋顶上的毛毛虫，那也没有关系。你将因为缺乏植物而死。然后不管他同不同意，我拿一根树枝把它夹到隔壁的废弃花园。有一天，它变成一只漂亮的蝴蝶，它会飞过来感谢我吗？或许。”他只想当一只永远的毛毛虫而已，而不一定想要成为蝴蝶的。我们都误解了，就像我们被一再误解一样。再再补充这一段啊、呃，讲到松树集体死亡这件事，读起来好感伤哦。哦、嗯呃，那确实是<笑>因为我是一个从小热爱自然的人，<笑>所以。呃，在我的生活中有很多的呃一个跟大自然在一起的环境。我是在一个山里面哦、呃，基龙的那种呃，基龙很多的小山，嗯、呃，丘陵。招匪下次要来找我爬山这样。好。嗯，在我的老家的山上有一片松林。嗯、呃，那片松林就是我记得我小时候第一次听到松涛的声音。你知道松涛的声音听起来就像有一群来自宇宙的原因，它跟你召唤，好像跟你呃昭告什么生命的讯息。你在听了你的声音，听松涛的声音，跟听海浪的声音是一样的。我从小是听海浪的声音，然后。第一次听松涛的声音，就那种超感动的。所以像这一段的时候，是那一年一九嗯八几年还是九零年代，那时候有一种那个松线虫之类的，所以我们在那边山上很多的松树，好像全台湾也是很多松树就全部都被虫对刺死掉，对对对对。然
1: 后我觉得你的这个。诠释就是说，哎、欸，我们看不到星星了，因为星星可以逃走，好，星星不知道跑到哪里去了。是可是呢，松树它、呃、没有办法逃走。我觉得刚刚我讲的感伤，就是觉得这种感觉，会觉得说，哇，有些东西它是就在那里，然后你可以去欣赏它，去接近它，然后它在那里像是一个。保护神一样，可是却让整个环境的一些破坏或因因为什么样的原因，它就整个就死了
2: 。我我觉得好妙啊、哦，因为那时候写这本书，嗯、多少还是有感慨于那种整整体的自然跟生态，然后因为追求经济的成长的关系而破坏掉。可是你现在在回顾，现在在上海或者在北京，那个空屋，那个埋海。他们现在,在遭遇的都是我们现在的问题，而且这也已经不是在中国，嗯、而是整个全球、全世界。是
1: ，对环、嗯、境都破坏了，然后现在，呃，整个在发展中的一些国家，其实更严重。那我觉得，其实真的是台湾过去的一些经验哦，事实上是很可以作为一个借鉴。
2: 教育电台
0: 。亲爱的听众朋友，作家们的对谈与朗读是否触动了您心底的那根弦？欢迎您可以上“为台湾文学朗读”的脸书专业，和我们一起表达心中的感动哦
1: 。各位听众朋友，大家好，我是杨度。欢迎收听国立教育电台为台湾文学朗读
0: 。本节目由中华文化总会、联合文学出版公司、国立教育广播电台联合制播。
1: 欢迎收听今天的《为台湾文学朗读》，我是主持人周遭斐。今天呢，来到我们节目现场的来宾呢，是一位我的老朋友作家郑丽儿。《星星小镇》这个故事啊，是刚刚丽儿也讲，就是是一个女主角，她是啊，一九九零年代，差不多三十岁了，然后呢，去回顾她。二十岁左右发生的一个事情，最后呢，他去寻找星星小镇。那当然，他所发生的这个事情是一个跟爱情有关的啊、哦。年轻的时候就二十几岁的时候认识一个、呃、男朋友，然后我们就讲是男朋友这个贪呃混血儿，混日混血兒，他是，但是呢，因为要家人的家庭的因素，所以要。移居到日本去了，要回去日本、哦。所以他们就是经历一个这个形式上的两个人就分离了。嗯、那到后来呢，呃，男朋友就突然发生了一个车祸，就死了。哈<禍>，历、嗯、经历经的这个就变成一个永别。哦，他就他就再也这个见不到这个男朋友了。可是呢，这个永别呢，他又把他在小说里又把她提升成一个永恒的一个状态，就是说，哎、欸，他去回忆啊、呃，他跟他。这个男朋友要离开之前呢，他们在沙滩上。啊、呃，他就讲了这样的一句话：，我一直都和星星在一起。我离开以后，我就变成一颗星，在你的天空里，而你也变成一颗星，在我的天空里。哈、哦，就是说，在他们的一个呃感受当中，变成星星哦，是一种一个永恒的一个连接。哈、哦，那我觉得，呃，任何的一个创作哈、哦，都最动人的地方，都是回到一种自我的审视。那其中，在《寻找星星小镇》里面，很精彩的是，呃，他们这两位主角的一些对话，譬如说，呃，怎么去诠释他们对孤独的看法，哈、哦，然后呢，嗯、<哼>怎么去诠释呃，这个死亡或是沮丧。所以，我就提到说，这本书其实释放了非常多的呃一个讯息，哈、哦。我我有一个问题，就是说你这个讲的是一九八三年的呃事情，<是>然后呢，这个年代不晓得有没有什么特殊的意义在里面？因为八三八四，我们好像在一九八四就会觉得这个是一个文学年代的那种感觉，欧威尔也好，或者是后来的村上春树也好，哈、嗯<哼>哦，那你用这样的一个年代，是你实际的经验还是？
2: 哦，你是说这一段感情的嗯,嗯哼，经验是吗？就<笑>那时候写<笑>那时候写小说对吧？<笑>这是真的还是假的<笑> ？OK， 那那个这段的情节它是一个虚拟的，嗯嗯、这样我们、哦、没有一个真实，個那个现实中哈、哦嗯、有一个男朋友突然车祸死亡，<笑><笑>没有这样对。那但然我为什么会用这样一个虚拟的一个？呃，就是一个角色，一个情节。一方面就是那时候我跟我先生是分分开两地的这样对，所以可能对这个离别的感受，其实还是很
1: 强烈
2: 的。我我是潘太太，我现在还是潘太太，所以是潘。这对对，就是有这么有有这样一个隐喻在，但是呃，不是这样的，不是一个经历。那那时候我是跟他两个是分开在两地，然后。呃，其实后面的日记体好了，如果要讲私密的话，后面的日记体的那个部分，很多是我写给我先生的一个信，嗯、是，所以是情书，对,對情书，然后做一些呃再见这样，对。但就是说，这里我要谈的一个是一个呃理想的一个灵魂伴侣，嗯、<哼>一个状态。我们这个时代都会讲灵魂的伴侣，一个真正的爱情是什么呢？好，一个爱情是呃，一定要在一起，一定要拥有，一定要每天呃，好像很紧密的，还是就是说，哎，那是一种呃灵魂的靠近，这样，子，也许那种形体上呃他们是被分开的，可是那个爱它是永远都存在的。我我觉得谈了已经不是不纯粹，只是那种。男女之间的爱情，就是我我想这一本书应该是我在诠释一个爱情的态度，但是一个更高呃更高呃形而上的。所以这个女孩子她讲，哦、呃，我从来没有要把潘视为我的所有物，这样，他不是我的，我从来没有拥有他这样子。但是她跟她两个人那种彼此之间那种心灵的共鸣。共鸣，再一次讲到共鸣这件事，哦、啊，就是强烈过你真实的，好像表面在一起，可是，一对夫妻根本一天都说不上任何一句话。我觉得，也许在内在，每一个女人，我们搞文学的一定都特别浪漫，每一个女人一定内在也希望说有一个精神上的一个，哦、呃，这样一个，呃，爱情的一个灵魂上的一个伴侣。嗯，是，所以这个小说
1: 哈，是从呃，是三十岁的时候看自己二十岁的时候的爱情哈、哦。那他当然讲到说，我三十岁的时候，对于情感的表达方式，已经不是那种啊、呃、激烈的冲动，而是非常形而上的。那事实上，我觉得三十岁在我们现在看来还是很年轻、哦，<笑>啊、<笑>就已经很形而上了。啊、那如果你现在再来看这个爱情的话，你你的一个。想法或感受有什么差别吗？因为又过了二十幾,几年，又过了二十几年
2: ，再度泄露年龄这样。<笑> OK， 我觉得现在的爱情应该是，嗯、哦，我我今年跟我先生结婚二十五周年，这样，然后二十五周年真的很多人了、呃，我我想招肥也应该很深刻明白，就是说，哎、欸，在夫妻之道之中。他已经变成默默的，就是那种很原本原本那个男人，慢慢已经在因为生活中，呃，又变得好像另外一个人这样子。对，可是到了某种状态之候，他又还是又会变回原来的那个人。这样，然后你你们一起共同经历，不管说生活中的一些夫妻，永远是在小事中、啊、被小事抓狂，在被小事磨练。<笑>可是也在这种柴米油盐之中，突然去看到另外一种平凡的价值，嗯、<哼>这样平凡的那种家人，嗯、<哼>那家人这种爱，它是那种厚度是更厚实的，嗯、<哼>就是说家人那种爱，就是无论你怎样，我就是挺你的那种状态，这样。那这跟年轻那个时代的那种搞浪漫，嗯、呃。其实就不太一样的那种理解。有时候年轻的那种浪漫，你永远要得到一种存在感，嗯、<哼>也得到一种被关注，<的>得到一种彼此共同的理解。可是家人有时候就是啊，一本他的你的心灵深处某些东西他 touch 不到，这样。可是你们是彼此在这一世之中共同的一种支持。
0: 我为你朗读《郑丽儿寻找星星小镇》节录
2: 。对于幸福的定义：屋顶的雨落，窗口的夜动，夏日的清风。看完一本厚厚的书。如果我不住在这么潮湿的城市就好了。那么最后一次看到星星是什么时候？这个问题太难了，我根本没有特别的印象，因为不知道那是最后一次，所以不小心就把它轻忽过去了。假如我知道那是最后一次，我绝不会这么草率，至少我会请一个乐团在星空下演奏莫扎特的小星星。那不是儿歌，只是人们给他取了一个歌名。一些歌词给小朋友唱的，人们就误以为是儿歌。一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星，挂在天空放光明，好像许多小眼睛。一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。我决定离开我的工作岗位是在春天时候。我修饰完一篇记载星星的旅行稿子，是一名不愿透露真实姓名的旅行者写的。以下是旅行者的叙述，题名为《星星小镇》。这是一个不起眼的小城镇，我不知道它叫什么名字，所以会来到这里是因为我搭错了火车。我应该搭东线的火车，却搭到了西线的。对于一个背一大包登山袋和手提两口皮箱的旅行者而言，搭错车真是件令人懊恼的事。当我发现时，我便赶紧下车，以免他把我带到更遥远而陌生的城市。我下车了，由于太过慌张的缘故，我一直没有要去注意我下车的地方是叫什么名字。直到我重新返回预定的徐城时，我才又懊悔，为什么我没去注意他的名字呢？当然，注意注不注意他的名字，并不是他的重点，而是这个小镇才是我要谈的。事后回想，我这一趟旅行，最最令我怀念的，竟然是这个不知名的小镇。我喜欢山川的沉静，远远的辽阔。以及人文景观的悠远，我走过许许多多国家，为了捕捉这世界种种的奇特之景。然而，我不特别喜欢看星星的，应该说我没有看星星的习惯。出去走走吧，去吧。旅馆老板几乎用感人的方式，我无可奈何，只好推开厅堂的大门，步入黑暗的外头。很奇怪。诺大的小镇，此时竟然聚集了大概是小镇所有的人吧。其实这算起来也不多的，约莫一百多人。他们悠闲的或坐或躺，眼睛瞭望着天空，那样子真像是举办一场星星夏令营。夜凉如水，带着神秘的气氛。我举头一看。老天，满天都是星，大大小小，壮观非常。这个小镇似乎不见了，我仿佛走进银河里，被一大堆一大堆星星迷惑了眼睛。那些星好像是活的，会说话，会走动，而且每一颗都很大，大到伸手都可以摘下一样。数不清有多少星，就像你的脑袋瓜被人敲了一记。满眼冒金星的情景，耀眼的星，美丽非凡。我很遗憾我的天文知识是那么贫繁，否则我会更容易与他们建立关系。而我根本叫不出他们的名字，只能傻傻地一直愣在那里。那些星星们似乎能谅解我的鲁莽与无知，不时地对我眨眨眼睛。浩瀚无边的星界里，我真能体会那一种宇宙巨大。而人类渺小的自然哲理，我不知道为什么这里的星星特别的奇丽，好像他们是这个小镇的特产，并且只属于这里。我不知道这样树立星空之下有多久多久，直到我两腿发麻，我才想到也许旅馆会关门了，于是赶紧返回，而其他的人也一一陆续离开，回家睡觉了。
1: 张丽尔朗读的这一段哦，主角他是一位呃旅行杂志的编辑，<是>然后他决定了呃不要再做这个工作了，那不要再这么坐身空手去找星星，这是为什么呢？是因为他读到了一篇刚刚你念的这个旅行呃一位一位旅行者的一个算是投稿这样子、嗯、哇，然后他就觉得说嗯有一个桃花源的存存在，然后他就去。<笑>呃，不不工作了，去寻找星星啊、哦，这样的一个一个状态，这好像是他旅行的动机。那丽儿，其实你自己本身也经常到处去旅行，那<對>呃，你特别，你你就是说，在你曾经有过的旅行经验验当中，有没有什么样的特别的动机是让你去呃，会想去旅行的，像这样的有趣的动机
2: ？嗯、呃，比如我我刚刚。讲到焦斐看了我的一本书《西藏的书》，西藏的对那本书是有一次我在做一个嗯冥想的时候，我就一直感受到布达拉宫的召唤，对。其实我的旅行书应该讲都是我的朝圣书，我写读过很多，包括台湾离岛灯塔的书，也是一种朝圣的心情。哦，跟别的人在写旅行书有一点不太一样的是说。我的旅行书，包括呃前几年前两三年哦、呃、出版的斯里兰卡斯里兰卡那个朝圣之旅的也是一样，它也是一个朝圣书。嗯、我就是内在、欸、好像被那个圣地给召唤，嗯、然后我就去那里。嗯、所以那一年呃公元两千年的时候，哦、呃、西藏还不是险学，嗯、然后<對>那时候我就被布达拉宫给召唤，然后我就去了西藏。哦、呃、回来之后，哦、呃、我就也很妙，就是。是开始我的。应该是我的另外呃，藏传的上司在召唤我，所以我又我才去了西藏。然后斯里兰卡也是我的呃，就是有一个师傅也在那里召唤我，所以我又去了那里，这样很妙，这样嗯是。所以其实九零年代也大概是台湾的一个海外
1: 旅行开始呃比较广泛的流行起来的的时代哈。那我觉得这个编辑他非常有趣，当时当时他在编这个旅。行。行杂志，然后他说呢，呃，他并不需要去旅行，他只要呢把这些资料全部收集好，然后呢准时出刊就可以了。这有点像我们说现在有很多果汁其实不需要用水果一样。<笑>那做旅行呃杂志的编辑其实不需要去旅行，是但是后来他发现他并不想要这样子，然后他自己是有那种呃。被旅行召唤的那一种那一种需求哈、哦，所以他就进行了这样的一个呃星星之旅哈、哦。那所以他同时是一个喜欢旅行，然后他同时是一个编辑哈、哦。那如果你去回顾你自己的编辑跟创作这两个领域，你前面提到说他有一些不同又。有一些相同，可不可以再更具体的来讲一下关于编辑跟创作，你怎么去区隔，以及怎么呃去应对这个彼此之间的一个状况
2: ？OK， 好，我我我过去工作的角色哦，就是在台湾，嗯、呃，也是十多年来的一个呃文学主编一、呃，一个呃一个。呃，一个幕后的一个工作，也是一个推手这样。<笑>对，那我我觉得这两者，嗯、呃，比如至于我，他更有一种乐趣这样。比如说编辑，他是一个一个 team， 一个团队的，不仅仅是我在完成，是哦、呃，包含作者我。好、哦，还有美编，还有编辑，还有文字，甚至是我们跟印刷厂也是全力合作。好几次有有时候要去印刷厂去看打样啊。以前你看，我们还是从手工出来的，你知道，以前要看，呃，我们要看打样，然后呃，要看排版，还不是像现在数位的时代这样啊、呃。所以它是一个 team 的工作，然后 team 的工作有时候很迷人，它是一个团队，等于是哦。呃一本书原来它就是不是仅仅说只有一个作者而已，这样，它是一个团队。然后以前出书是很不容易的，不像现在哦，以前当作家也很不容易啊、哦。这样，对，所以它它是不不一样的。然后呃，它是应该讲说它更无我一点，然后作作家就要更自我一点，因为他就表达我一个观念、我的态度、我的世界这样子，甚至。我有什么不同的见解？他需要被呃关注，好，那个存在感要更强烈一点。这样，哎、呃，但创作是一个孤独的旅程，他一个人啊，其、呃、实是在咖啡厅，我们那那个年代流行在呃咖啡厅写<作>对写作，然后六百稿纸就开始一个字一个爬格子，真的是爬格子。这样，但是它就是一种内在的一种心灵的旅程。这样，那对我来讲，就是在我的前半生可以肯定，在我的前半生，我的编辑它就是一个我很热爱的一个工作。这样，那当一个作家也是一直，我从小一直在完成。好，其实到我、呃、生命走的那一刻，我想我都还会是一个作家。
1: 一夜新生。那今天呢，在节目的最后，呃，丽儿要跟我们推荐一本书啊、哦。那她刚刚讲到无我哈、哦，就是做编辑的时候，<笑>呃，都是这个都是作家是最大，然后我们编辑是无我的，<是>就把荣耀都给作家。<对>那她推荐的这本书也是她呃曾经编过的哈，邱、哦、<是>妙金的《鳄鱼
2: 手记》啊。我们请丽儿来讲讲谈一下这本书。呃，鳄鱼手机是我在《时报》呃，就是担任文学主编的时候，嗯、在《红小作》系列，然后也是跟哦《寻、呃、找星星小镇》这个系列一样的，那是我们嗯、呃，应该台湾也很有。知名度的一个呃女同志作家邱妙金，她的一个代表作。那呃，我想在文学领域这么这么久的呃，就是说，不管是读者或是编辑都知道邱妙金。也许在新时代的呃很多啊还不认识她，因为她在呃很年轻，她就在巴黎就自杀身亡了，这样子，用她的生命来呃验证她的爱情。嗯、呃，我在去年的时候，正好就是呃，香港的导演陈耀成，呃，他要拍《邱妙津》的一个呃纪录片，然后我有其中受访，然后谈到就是《鳄鱼手记》这个编辑的一个过程，这样。那我因为这样的机会，最近有一些。呃，一些正好最近小小书房来采采访我，关于谈卡尔维诺的一些东西，嗯、对，然后重新又在温习这些作品。嗯、那在看呃《鳄鱼手记》的时候，我真的觉得，嗯，秋妙金是用他的生命在写书，用他的呃，他的不管他的文字，他文字的力量跟我的不太一样。我是一种简洁的，嗯、呃，他是那种啊，全蓝的那种充。好像就是他最后可以用自杀这样的方式来来终结自己，你就知道他内在对爱情那种冲撞的力量，这样所以很强烈，那个那个 impact 太强了，跟跟新小生是截然不同。现在如果呃对比的话，他其实也是呃秋妙金的《鳄鱼手机》也是在讲大学的一个时代的一个呃一个女孩呃一个女同志。那对比的话，《星星小镇》寻找《星星小镇》是轻的，然后那个就是呃，鳄鱼手记它是重的，这样。可是重新再阅读，我真的是赞叹邱妙金他的文学才华，这样子。哦、呃，我我当然时光不能再重来，也没有办法鼓励说邱妙金，你应该为更多的读者而活下来。这样，这就是他的精彩的杰作。这样子，那呃，这本书在现在，尤其现在讲很多多元成家，好、啊，这两天也在吵这个同志婚姻的问题。嗯、我在这里，我推荐这本书。当然，我我一开始我不知道有这个活动，嗯、我只是呃，是在问说，对，又是巧合，<笑><对>就是那种共识性，龙、嗯、格讲的共识性的巧合。嗯、我直觉，我就觉得我很想推荐这本书。不管怎样，那是台湾女同志之书。的一个代表作品，有、嗯、一个有一个先驱，一个开创的先河。嗯、如果是邱妙津在现代这个时代，也许他不会走上这条路，嗯、因为那个社会的认同啊、呃、不
1: 太一样，不太一样。是一个九年代
2: 的<對>是作品啊，就是
1: 跟《星星小镇》差不多。嗯、
0: 欢迎留言给予我们五星好评，收听更多节目，请到教育电台官网或 Channel Plus 频道收听。